Y el tema de hoy es un clásico de clásicos porque constantemente, si sí, algo que nos preguntamos en este momento, pero que nos vamos a preguntar una y otra vez, es ¿dónde va a llegar antes Bitcoin? ¿A cero o a un millón? De dólares hablamos. De dólares con el valor actual, porque sabemos que con el tiempo las monedas fiat van perdiendo valor. Por lo tanto, no es lo mismo hacer una predicción y decir, no, pero es que a lo mejor dentro de un 10 años, un millón de, de dólares no es lo mismo en poder adquisitivo. Pero no me voy a enrollar más, porque tenemos hoy un privilegio. Tenemos a mi super profe, que no me va a presentar como se merece. Simplemente voy a decir que es el autor de Finanzas Descentralizadas para Inquietos, Arnau Ramio. Es mi profe también, como digo. Es un super crack, uno de los mayores expertos del mundo en el ámbito cripto, en el ámbito de la inversión cripto. Arnau, ¿cómo estamos, tío? No, después de este recibimiento, muy, muy bien, pero siempre con ganas. En este canal me lo paso muy bien y creo que siempre hemos comentado cosas muy importantes, así que con ganas de hacerlo otra vez. Tope. O sea, que te compensa lo bien que lo pasamos con que el Bitcoin se vaya a cero, ¿no? Lo, lo compensa, no pasa nada. Ya que el Bitcoin no, se tiene que ir a cero, por lo menos vamos a disfrutar del proceso. <risa> es que esto no es posible. <risa> En mi opinión vale, pues, no lo es, obviamente. Pues vamos a empezar Después, directamente. Te voy a putear directamente, Arnau, ya del 1 al 10, ¿qué probabilidad hay de que Bitcoin se vaya a cero? Del 1 al 10. Uh -huh. O sea, siendo 10, ¿se va a cero seguro? O sea, antes de llegar a un millón, ¿tocará cero? 10 sería, estoy completamente seguro. Y cero es, es imposible que Bitcoin vaya a cero antes de tocar un millón de dólares. Pero imposible, imposible no es, pero me quedaría con un... Que sé, 0,2. Pero esto es mi opinión y no es un no es ni mucho menos un consejo de inversión porque se puede confundir, ni mucho menos. Es mi opinión y como yo veo la tecnología. 0,2 para ser respetuoso con nada es 100% seguro, nunca. Así que. Wow. Bueno, no es que nada es consejo de inversión, hay que decirlo. De hecho, bueno, vamos a colgar constantemente, vais a ver un cartelito bastante molesto la quinta parte del tiempo, entiendo, de la, un comunicado de la CNMV, que gracias a agradecimientos al crack de Jonah, que lo va a estar poniendo, nos obligan a ponerlo, pero eso, no es consejo de inversión y le dé el cartelito. Pero vamos al grano, porque Arnau, mucha gente está preguntándose ahora mismo. Yo me pregunto, Bitcoin no es nada tangible. ¿no? O sea, vamos a ver, hay muchísima gente que opina, y ahora más que nunca, que Bitcoin es una estafa piramidal o que es una burbuja, que está súper inflado, que va a explotarnos en la cara a todos. ¿Qué nos dices? Le diría que expliquen por qué. ¿No? Está muy... Yo es que al final, qué? siempre que alguien me viene y dice, Bitcoin es un esquema piramidal. Entonces, que definan el, el motivo, ¿no? Y, y cómo funciona y, y por qué funciona. Yo lo que veo es que todas las personas que lo critican en el fondo no lo entienden. Así que yo no hablo de cosas que no sé y, y lo, yo viendo Bitcoin y analizando la tecnología veo algo que es revolucionario, pero no hoy en día, sino de los últimos 10.000 años de historia. Por primera vez tenemos algo que te permite mover valor sin que nadie esté por en medio, sin que haya un rey, sin que haya un banco central, sin que haya un banco, una institución, un gobierno corrupto, da igual, no hay nadie. Y esto es una revolución, mires por donde lo mires. Y las revoluciones no tardan seis meses ni dos años, suelen ser largas, ¿no? A pesar de que cada vez son más rápidas. Y, y pasó siempre, ¿no? Pasó con el primer teléfono móvil, pasó con el primer coche, pasó con el primer tren, pasó con internet y pasará siempre. Así que estamos en una tesitura muy similar. Pero a ver, te pongo un ejemplo para que nos entendamos, Arnau. El, yo, por ejemplo, tengo oro, oro y es tangible, lo puedo tocar. O sea, porque todo el mundo sabe el valor del oro es precisamente que es algo que es, que, que es que te lo puedes llevar contigo y tú lo puedes tocar, puedes meterlo en tu almohada por la noche y decir tengo oro, tengo oro, tengo oro. Entonces, claro, yo entiendo que eso sí puede ser una, una reserva de valor, que nunca va a ser una estafa piramidal, pero en cambio el Bitcoin son unos y ceros, ¿no? O sea, es una movida de, de informática hecho, que hay en el aire. De hecho, Mario, es tangible y eso es lo que es, lo hace especial, es tangibilidad digital, cosa que no existía antes. Uh -huh. Yo si te digo que tú eres propio de una casa en un juego, tú no tienes nada. Tú tienes un pedazo de información en un servidor de una empresa que lo pueden quemar, lo pueden cambiar y pueden hacer muchas cosas. Pero en Bitcoin no. Y esto es un poco la, la maravilla, que es tangibilidad digital. Esto es, se habla mucho de que vivimos en un mundo digital y que todo está a un clic y no es cierto. Porque si yo te quiero enviar dinero ahora a un clic, no puedo. No puedo. Hay comisiones, tardará tres días. Si te quiero comprar... Y también me va a costar ¿no? enviarlo con un clic. Exacto. Entonces, es incluso mejor porque es igualmente tangible, pero es digital a la vez. Por tanto, tienes lo mejor de los dos mundos. Claro que cuando no has comprendido muy bien Bitcoin, y, y no es, es normal porque es una tecnología muy nueva y hay que poner de, la, tu parte ¿no? para entenderlo, 
pues esto normalmente no se entiende. ¿no? Porque ¿cómo puede ser que sea digital y tangible? Bueno, esta es la gracia, porque mi Bitcoin es solamente mío y tú no me lo puedes robar, aunque, aunque sepas que lo tengo. Entonces sí que es tangible, pero también es digital. También te lo puedo enviar cuando yo quiera. Y por eso los NFTs también valen tanto ¿no? y han tenido tanto, tanto boom. Porque en el fondo es esto, es un activo tangible, pero digital. Así que esto es, es una más gran complicado que el oro también de confiscar, ¿no? Cuando cruzas la frontera o cuando de repente tu país dice, hey, la gente fuera oro, ¿no? O sea, quiero decir, yo, a ver, estoy haciendo un poco de abogado del diablo, pero es verdad que el intangible, o sea, lo que la gente llama intangible, que es que no lo pueden tocar, Arnaud dice intangible digital, que es un concepto que me parece precioso, es más, lo que dice en inglés es un feature, no un bug. O sea, es, un, es una prestación, no es una tara. Porque claro. realmente lo que permite es precisamente todo lo que no permite el oro. Aparte que nos dice Arnau que está descentralizado y eso hace que no necesite intermediarios, cosa que el oro sí. O sea, ahora mismo nadie sabe exactamente qué cantidad hay de oro en el mundo, qué cantidad habrá. Y aparte, al final necesitas a alguien que te diga que eso es oro, que lo valide o que lo custodie por ti, si tú no eres capaz de custodiarlo. Es decir, siempre vas a necesitar intermediarios. Lo bonito de Bitcoin, en este caso, y me callo ya porque quiero volver a hacer de, de abogado del diablo, es que, como nos enseña Arnau, no, no necesita intermediarios. Es completamente descentralizado. Es, el intermediario son las matemáticas. ¿Es así o me equivoco? El intermediario son las matemáticas. Es que el intermediario es la propia red. No, no bueno, hay la intermediario. La propia red, perdona, la prueba de trabajo. Vale. No, pero me ha gustado el concepto. Y esa es la, la maravilla. No hay nadie en medio. Nadie puede pararlo, ¿no? Igual que si tú tienes una casa en un juego, la empresa puede borrártela, aquí no. Por muchos ordenadores que quemes, habrá muchos más. Así que... Bueno, nadie programa. puede, excepto los gobiernos, ¿no? Porque, bueno, antes de hablar de los ataques posibles de los gobiernos y tal, que es uno de los mayores problemas que afronta Bitcoin, déjame decirte que a mí me produce una gran desconfianza porque no está respaldado por gobiernos ni por el sistema bancario. ¿Qué, o sea, ¿qué puedes decir ante eso, Arnau? Eso yo diría que es lo más bonito que tiene Bitcoin. Y, y de hecho que tampoco es verdad, porque está respaldado por una red descentralizada de ordenadores que se, bueno, que se regula por sí sola y esto tiene valor. Entonces, primero sí que está respaldado por una tecnología y, y miles y miles de ordenadores y cientos de miles de dólares invertidos en energía, esto lo respalda. Y en segundo lugar... Cualquier forma de dinero no está respaldada por nada, es una creencia, es una tecnología que nos permite mover valor, igual que los dólares. Así que um, pensar que un gobierno respalda tu capital es ser un poco, en mi opinión, ¿eh? y tampoco quiero, pero iluso, porque el gobierno no va a respaldar nada. Pensar, es como una promesa y como lo dice el gobierno me lo creo, pero es igual de poco valioso un dólar que un bitcoin, depende de a qué le demos valor nosotros. Y viendo las características de Bitcoin, yo le doy más valor a Bitcoin. Ahora, ahora, obviamente, es una tecnología que están haciendo y tiene sus riesgos y su volatilidad. Por, por eso hay tanto conflicto y tanta gente lo critica. Pero a nivel fundamental y a nivel tecnológico, para mí no hay, no hay ninguna duda que esto va a seguir creciendo. Así que entiendo las dudas, no las comparto. Es, no, es de nuevo, claro, básicamente lo que nos estás diciendo es que el hecho de que no esté respaldado por gobiernos en el sistema bancario, prácticamente, de nuevo, es un feature... No es un bug, o sea, es una prestación, Exacto. no es un problema. Esto me, me lo voy a apuntar porque, como no sé cómo se dice en, es, en español, es una prestación. O sea, es, una, es algo positivo porque, precisamente, ningún gobierno puede decidir sobre su política monetaria, ningún gobierno puede centralizarlo. Y a mí, aunque me veáis a remeter tanto contra Bitcoin, voy a dejar caer muy rápido que a ver si alguien adivina cuántos satoshis he vendido desde que empecé a acumular Bitcoin. Yo, personalmente... Así, y no es consejo de inversión ni nada, es algo simplemente que quiero compartir. ¿Cuántos Satoshi se vendieron? Bueno, te, a ver, que te veo con ganas de acertar, Arnau, a ver si lo adivinas. Yo diría cero, tan, pero no, tan, no lo sé. Tan. Lo diremos al final del, del directo. Venga. Lo, iremos, lo veremos al final del directo. ¿Se puede vender satosis con decimales? Que a lo mejor ah, he venido, como tú has dicho antes, has dado un decimal al principio, ¿no? De probabilidades, a lo mejor yo puedo dar un decimal de Satoshi. No. No ya, ya, no, me, me estoy quedando, me estoy quedando contigo, Arnau. Ya, vale, o sea, vale. Bastante pequeñito es un Satoshi ya. Vale, pues mira, estabas hablando y dices, no, es que aunque la gente lo ve votátil, pues es que esa es otra, ¿no? O sea, es... A ver, estáis diciendo constantemente los partidarios de Bitcoin que, que no, que es que es una reserva de valor, que es súper confiable y tal y cual, 
pero realmente aquí lo que vemos es que es un activo ultra mega volátil de alto riesgo. O sea, porque, pues, fijémonos en los que ha pasado en los últimos meses y tal. Entonces, claro, ¿cómo puede ser eso una reserva de valor si realmente el precio no para de fluctuar? Vale, esto es una, una buena pregunta. Entonces, claro, mucha gente, por ejemplo, yo, yo en mi caso, en el 2020 teníamos muy claro y, y decíamos, la inflación va a subir, ¿no? La inflación va a subir. Y al final hemos tenido, pues teníamos razón y ha subido. Claro, para protegernos de ello confiamos en un activo que tenía características que nos permitían asegurar que conservaba bien el valor en el tiempo. ¿Qué ha pasado? Que al final es un activo nuevo, especulativo y, y que, tiene, bueno, que tiene la capacidad de crecer muchísimo. Seguramente entrando en el 2020 sigues estando clarísimamente en positivo, pero ha tenido un retroceso después de un gran crecimiento. Entonces, yo lo que veo en Bitcoin no es que ahora mismo es tu solución a la inflación. De hecho, no conozco ningún activo que te dé una solución a la inflación. Cualquier cosa a la que hayas podido invertir para protegerte ha ido en tu contra. Entonces, criticar Bitcoin de no, no es la solución, bueno, tampoco lo ha sido el oro, tampoco lo ha sido prácticamente nada. Sí que ha sido una, una situación muy drástica ¿no? a nivel mundial, la crisis que ha habido, una situación bélica, una gran burbuja de deuda, venimos, salimos de un, del COVID, así que ha sido... Un, también un panorama muy difícil de prever ¿no? y que nunca habíamos tenido una situación así. Pero lo que sí veo en Bitcoin es la única tecnología capaz de arreglar el problema actual. Porque una inflación al 10% en España lo vemos quizá normal y, y en España. Que si nos vamos a países de Latinoamérica como Argentina, que está casi el 80%, es aún peor. Y, y hay muchos países que es mucho peor. Realmente es un problema porque es el impuesto invisible. Tú hagas lo que hagas, cada día serás más pobre si no te proteges de ello. Así que lo que veo en Bitcoin es la única tecnología capaz de cambiar las cosas a nivel monetario y hacer que sea más justo. Esto lo que nos pone es una tesitura de que tenemos una tecnología que va a cambiar el mundo radicalmente. Y si nos formamos o lo entendemos ahora, nos estamos posicionando en algo que tendrá un grandísimo potencial. Es como Amazon también cayó, pero si hubieras entendido el Internet, sabrías, o Google que lo que estaban creando realmente tenía un valor espectacular y que Internet era una cosa que tardaría más o menos, pero que llegaría. Pues así es como veo Bitcoin. No, no, pero es que además, hablando de Google ETC and Company, de Google, Facebook, Netflix, toda esta gente, o sea, aunque Bitcoin haya caído más que algunos de ellos, realmente ha caído mucho menos en relación a lo que había subido previamente. Es decir, desde máximo, si tenemos que volver atrás en el tiempo para decir, vale, ¿a qué mes me tengo que remontar yo o sea, ¿a partir de qué mes la gente está en verde, en Bitcoin? Por ejemplo, los que entramos, pues, ¿qué te diré? En enero del 2021 probablemente no estemos, no estamos en verde. Porque empezamos comprando a 41, luego se fue a 60, claro. tal. Entonces tenemos un precio medio muy alto. Pero probablemente la gente que ya se va al 2020 y ha estado promediando, ha estado haciendo BCA, dólar cost averaging, ya, ya tiene, ya seguramente ya está en verde. Cosa que no pueden decir quien haya invertido en el Nasdaq, quien haya invertido, y te estoy hablando de índices, quien haya invertido en el Nasdaq, quien haya invertido en el SP500, quien haya invertido en acciones normales, o incluso si, si tomamos empresa por empresa, Google, Facebook, que son en teoría empresas súper seguras, súper sólidas, Amazon, in, empresas increíbles, pues no han tenido esa rentabilidad. Y, y todavía realmente han sido peor reserva de valor que Bitcoin si retrocedemos en el tiempo. Entonces, al final también una cosa que nos está diciendo Arnau, que nos dices mucho en el curso, que a mí me gusta muchísimo, por cierto, el mejor curso gratuito que, con, que conozco, tenéis el enlace aquí debajo, y una cosa que nos dices mucho es, bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Volátil, alcista? Es decir, que suba así, o algo estable, totalmente estable, que seguro que va a bajar, como es el caso de las monedas fiat, ¿no? Del euro y del dólar, que es súper estable, súper predecible, pero que no, no ha dejado de perder valor adquisitivo. Y bueno, ahora mismo en el caso de Europa es espectacular con el euro. Con el euro que, que encima estamos perdiendo valor frente al dólar, que estamos, hemos llegado casi a la paridad. Es espectacular porque tienes que sumar toda la inflación americana a toda la inflación adicional que Europa tiene con respecto a Estados Unidos. O sea, sí. es decir, es impresionante. Y, y esto, ahora tomando medidas y, y ya veremos qué pasa, pero es que eso sí que es seguro. Entonces, en, en una franja de tiempo mensual nos puedes concertar, pero estoy totalmente con Arnau en que realmente es, es más reserva de valor hasta ahora que es que prácticamente ningún activo, si miramos en los últimos 10 años. Es decir, ¿qué activo si, podemos Si miras con perspectiva, ¿no? totalmente. Y, y aparte, parece mucho que miremos Bitcoin como un activo al que hay que invertir y todo... 
Yo lo, lo que me gusta de esto no es que puedes ganar dinero, es la, la tecnología. De verdad que es algo que es exponencial. Al final, lo que es Bitcoin es una red monetaria. Conecta a las personas financieramente. Es más volátil, menos volátil, pero lo único que es es una red que conecta a personas financieramente. Igual que los teléfonos móviles, al primer día solo podías llamar a una persona porque había dos personas con un teléfono, pero poco a poco cada una iba comprándose el móvil. ¿no? Y ahora ya podías llamar a 12, y ahora a 40, y ahora puedes llamar a cualquier persona. Pues es lo mismo. Y es una tecnología que no hay ningún dato que indique que vaya a parar de crecer. La caída que ha tenido ahora es que es insignificante comparado con el gráfico. Es, es nada, es un pequeño retroceso. Viene de 0,001, no un Bitcoin. Así que... Y aparte estás hablando del precio, no de la adopción. Porque claro, el precio por, por temas como, por ejemplo, hoy sabemos que Tesla ha vendido, sabemos que Bellenas se han visto forzadas a vender, sabemos que otras veces venden para manipular el mercado. Entonces, todo esto genera fluctuaciones brutales en el precio. Todavía, a medida que se vaya capitalizando, es más complicado. Pero lo que no ha retrocedido es la adopción. Que eso es lo que la gente no entiende. O sea, porque... Tú nos estás hablando del, del efecto red, ¿no? Del que nos hablas mucho también, que es clave en, de hecho, en ha subido. entender todo esto. Después de la caída... ¿Cómo va? ¿Cómo va el efecto red? ¿Cómo va el network? Claro, red? el efecto la red opción. es un concepto que se usa como método de, de valoración a modelos de negocio digitales. Entonces, cuando hay una empresa tipo Globo que vale mil millones o Spotify que vale mil millones y no gana dinero, esto es porque los inversores apuestan en el futuro efecto red. El efecto red es que cuando algo crece muy rápido cada vez hay más gente que lo necesita. Y llega un punto que ya no eres superable. Tipo, aunque yo cree un Facebook mejor, más amigable, con menos anuncios, Facebook ya está. Entonces, hacer que 3.000 millones cambien de plataforma es prácticamente imposible. ¿no? El efecto real es, se los ha comido. Entonces, Bitcoin vive lo mismo, pero además con, con turbo, porque estamos hablando de dinero. Entonces, todas las gráficas de número de usuarios, crecimiento de la red, número de transacciones es una línea recta totalmente. No, no tiene ni la volatilidad de los precios. El precio sí que es más, es más volátil, ¿no? Tiene, crece y tiene retrocesos. A nivel de adopción, en la caída del 2017 hubo una caída en personas que estaban en la red. En la caída de ahora hemos superado. Hay más, hay más wallets con Bitcoin que antes de la caída. Entonces, lo único que va en contra es el precio, pero es lo único que a la gente le importa. ¿no? Si mirásemos la tecnología y mirásemos los datos importantes de una red, veríamos que el crecimiento es constante. constante. No se ha detenido ese efecto no. red exponencial. Vale, pero estará basado en humo, digo yo, Arnau, porque es que al final, vamos a ver, eh, sabemos que Bitcoin nunca va a ser una moneda de cambio, porque es lento, es lento de narices, además es, es deflacionario, o sea, Incluso aunque se revalorice, ¿no? Pues precisamente por eso yo no voy a querer gastarme mi Bitcoin en, en transacciones y tal. Lo voy a querer estar ahí acumulando, holdeando. Entonces, ¿en qué se basa ese efecto red? Porque es que realmente Bitcoin no ofrece nada, ¿no? ¿Qué ofrece Bitcoin? ¿Qué, ser, qué, qué servicio? ¿Qué valor? Qué, qué, ¿Qué nos ofrece? A ver, ofrece muchas cosas. Aparte de humo. Sí que se puede enviar Arrao. Bitcoin barato a través de la Dime Network. Um, que sea deflacionario... Es algo positivo porque nunca verás a nadie quejarse porque el pan vale menos. Nos quejamos porque el pan vale más, ¿no? Que es la inflación. Y, y por último, te da algo que no te lo da ningún otro activo en el mundo. Es el único que te lo da, que es soberanía sobre tu poder, sobre tu capital. ¿no? Si, si tú tienes una casa o tienes una acción o tienes un derecho o tienes acciones o tienes cualquier cosa, tú tienes un papel que alguien certifica que eso es tuyo, ¿no? Un piso, hay un, un registro público que dice que ese piso es tuyo, pero ¿cuántas veces ha pasado en muchos países que se manipula el registro? Y antes era tuyo y ahora ya no, ahora es del gobierno, ahora es de otra persona. Lo único que por mucho que manipulen o que sean corruptos, y estoy hablando de todo el mundo, por mucho que tengas un gobierno malo, no te pueden quitar tus bitcoins. Y eso vale mucho. Claro, estamos hablando de algo que es muy joven, está clarísimo, pero esto lo cambia todo, porque... No hay confiscabilidad. No te pueden confiscar lo que es tuyo. Así que... No, no. Este creo que es la propuesta de aquí estoy haciendo totalmente de abogado del diablo. Porque además, que sepas que he empezado ya tu, tu, el máster con, contigo, el pro, que ya tenía ganas de, de sacar tiempo como fuera. Y lo estoy sacando. Y, y me encanta, o sea, además, la, la parte de deflacionario, ¿no? Porque nos, nos enseñan eso. De nuevo dices que, claro, que es que es una prestación, claro. Que a nadie se alegra de que, de que suba 
el pan, pero nos lo han venido completamente al revés. No, no, es que el pan tiene que subir porque si no se va, se va todo al garete. Y es justo al contrario. Es que lo han metido así. No sabe... Solamente por detalle, que lo han metido así porque es un sistema basado en deuda. Si las cosas no valen más, la deuda subiría. Y es importante que la deuda cada vez valga menos. Para que yo me endeudo hoy, construyo y pago algo más económico. Pero esto, como la contrapartida es que todo el mundo que no tenga activos sólidos, entonces si no tienes pisos, si no tienes acciones, si no tienes una gran cartera de inversión, tú cada día eres más pobre. Sí o sí. Entonces han penalizado el dinero en contra de los activos. Y el dinero también debería ser un valor refugio, un sitio donde tú guardas lo que tú generas, sin que nadie te lo pueda quitar. Sí, dos elementos claves que nos enseñas que el dinero lo tienes que poder transportar el valor en el espacio y, y en el, el tiempo. tiempo. O sea, en el tiempo ya. Exacto. Se está derritiendo con ese cubito de hielo o como de lo que nos enseñas tú de la, la botellita con todas las rendijas de palme que hay por ahí, pues ya me explicarás. Y yo lo que comentar es que hay mucha gente que no sabe que es que realmente vivimos en un mundo ultra abundante, donde constantemente, gracias a la tecnología sobre todo, estamos aumentando la productividad. Y ese aumento de productividad se tendría que ver constantemente reflejado año tras año en una bajada en los precios de todos los bienes de consumo y probablemente incluso de muchos activos. Y eso es lo que no vemos porque tenemos un dinero ultra inflacionario en lugar de tener un dinero sólido y deflacionario. Esto es importante, ¿eh? es, esto es, se dice rápido, pero... pero me estás convirtiendo, si... tío, me estás convirtiendo, muy... esto no puede ser. <ríe> esto... Claro, si cada vez somos más eficientes produciendo, ¿por qué es más caro? Si en teoría debería ser más barato, porque la necesidad de que esto siga aumentando es tan alta que la fuerza inflacionaria es que es una locura y por eso estamos a niveles de inflación teórica tan altos, porque si vamos a la real, ¿no? si alguno, yo qué sé, queríais hacer una construcción en vuestra casa o hacer nuevo el baño o lo que sea, lo que te costaba hace un año con lo que te cuesta ahora no es un 10%, seguramente un 50 o un 100% más caro. Por tanto, sí, sí, sí es... que además, mira, que mencionas el IPC, ¿no? Cuando nos comparamos que decimos, estamos en un alto de inflación, ya no me acuerdo si de 40 años, bueno, de muchísimas décadas, desde los 80, ¿no? Estamos llegando a una inflación que no conoce precedentes desde los 80. Pero es que lo que tampoco sabe la gente es que los criterios para establecer el IPC de los 80 era distinto. O sea, incluía más cosas, esto lo han ido modificando. Entonces, realmente, si utilizáramos los mismos parámetros, seguramente la inflación de hoy sería mucho más alta sería una que borrada. los datos oficiales. Claro. Porque mira los sus pisos, propios criterios claro. que ya seguramente estarían mal, pero de los 80, que no sí, estaban sí, sí. Tan, tan amañados como, como ahora, ¿no? O sea, tan amañados en, en ese sentido. Pero, y también, vamos... Mario, solamente por que hemos dicho mucho que hay volatilidad y volatilidad, y no hay tanta volatilidad. ¿eh? Si tú comparas la volatilidad del SP500 con Bitcoin o del Nasdaq, están a, a puntos muy, muy similares. Muy similares. Porque si tienes en cuenta la capitalización del Nasdaq con la capitalización de, de Bitcoin, y ahora estamos en puntos, de hecho, un, unos artículos de Bloomberg, donde la volatilidad era tan baja, era incluso menos de uno, entre el Nasdaq y Bitcoin. Y esto pasa a ser un activo interesante para fondos de inversión e instituciones. Así que no es tan cierto toda la información que se está dando ¿no? respecto a la crítica fácil y rápida que sale respecto a Bitcoin. Hay, hay realmente mucho más detrás. Bueno, mucho más para rascar. Una pena, Arnau, que algo tan interesante, que una herramienta tan útil, que esté completamente anticuada, ¿no? Porque todo el mundo sabe que la tecnología de Bitcoin, pues vamos, que es como la de una carroza, y que esto está condenado a ser reemplazado por otra cripto mejor, otra cripto más, más rápida, que haga más cosas, que tenga más funciones, que se le pueda meter DAPs, que se le pueda, ¿sabes? Claro. O sea, no te diría como Ethereum, pero Ethereum también es otra antiguaya. Entonces, todo el mundo sabe de lo que hablamos, ¿no? O sea, Bitcoin está muy anticuado, tío. Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer cuando otra cripto que saquen mucho más moderna y mucho más uh, con brío mande al carajo a Bitcoin? Este es un pensamiento muy común y, y es uno de los motivos por el cual hace falta formación, ¿no? Porque si tú no tienes formación, lo primero que piensas es ¿cuál es la más rápida? ¿Cuál es la que hace más cosas? Pero cuando creas una blockchain, no buscas velocidad. Porque si buscas velocidad, te vas a Visa. Visa ya es rápido. Pero ¿cuál es el problema de Visa? Que el dinero es centralizado. El problema de Visa no es que sea lento. Bitcoin no viene a hacer las cosas rápidas, que puede hacerlas ¿no? con segundas capas, con Aligning Network, incluso más rápido que Visa. Puedes hacer 
billones de transacciones por segundo en la Lightning Network. Pero en la capa principal de Bitcoin lo que buscas es seguridad, es confianza, es descentralización, es una garantía que en 50 años las condiciones de tu dinero no habrán cambiado. No que el precio, no, el precio es volatilidad, es especulación y es lo que tiene un activo nuevo y joven. Esto no, es otra cosa. Lo que buscas es que las normas no cambien y aquí nadie le va a superar. Nadie. Ni bueno, de hecho. es una gran solución para otra cosa. Claro, porque es que además una cosa que me viene a mí a la mente que nos comentas mucho en, en el CryptoMaster, tenéis el enlace del mejor curso que conozco aquí abajo. Yo, de verdad, de hecho, ahora estoy haciendo el avanzado, estoy flipando en colores, pero tengo que decir que el gratuito es el mejor curso gratuito que conozco. Así de claro lo digo. No es consejo de inversión, es consejo de formación y que es un consejo que me doy a mí mismo porque me quiero poner las pilas y ya verá cada uno lo que hace, ¿no? Porque una cosa que nos comenta Arnau en este sentido es que, claro, dices, claro, sí, una moneda nueva, pero ¿cómo haces que una moneda nueva sea anónima, como es Bitcoin? Que eso parece una tontería, pero el hecho de que Satoshi se haya bajado del carro y haya dicho, eh, me desentiendo, y que ya no sepamos qué, si es una persona, un grupo de personas, eso, ¿cómo lo repites? ¿Cómo generas de nuevo una moneda que sea completamente descentralizada? Es decir, completamente descentralizada, porque todos los proyectos en, manor, en mayor o menor de ida tienen cierto grado de centralización. ¿Cómo generas una moneda así de sólida con ese efecto red tan implantado? Porque claro, ¿cómo generas tú ese efecto red? El efecto red no se genera de la nada y ya tiene un efecto exponencial y ya tiene muchísimo detrás. ¿Y, y cómo generas algo más rápido, pero saltándote la prueba de trabajo, el proof of work, que realmente es precisamente lo que incentiva a todos los usuarios, a los mineros, a los validadores, a ser honestos y lo que hace tan difícil, o por no decir casi imposible, que la red pueda ser atacada. Que está años luz de cualquier otra red. Entonces, claro, ¿cómo sacas tú una nueva que supere todo esto? Para mí no es posible. Repetir las condiciones perfectas. Por... Bitcoin es un milagro. Bitcoin podría perfectamente haber desaparecido hace 6-7 años. No lo hizo y ahora ya no es posible eliminarlo. Era o, o, o gana o pierde y, y ya ha ganado. Esto es, cada 10 minutos gana un poco más. Cada 10 minutos que se crea un bloque es más fuerte y más sólido y tiene más recorrido y ha resistido más ataques. Así que para mí no es posible crear algo similar. Con, al menos con lo que ofrece Bitcoin. Quizá algo más rápido, sí, sí. lo que quieras. Pero lo que ofrece Bitcoin es irreemplazable. Es un virus anónimo, descentralizado, imparable, con creciente adopción, independientemente de lo que haga el precio. Como independientemente de lo que ocurra, vamos a tener nuestro repaso sin retraso. Edu, ¿qué tenemos hasta ahora? Quiero ver ese contador ahí. No hay excusas, chicos. Esto es nuevo, lo hemos hecho por vosotros, por escuchar a vuestro feedback. Estamos leyendo constantemente vuestros comentarios, pero no tienes voz. No sé quién te la ha quitado. Puede que yo, sin querer. Ahora ahí estamos. Vale, vale. Me quitas, me quitas, me recortas parte de mi repaso sin retraso, pero lo tengo todo, todo calculado. Señores, aquí estoy yo con esta nueva sección. Vamos a intentar conseguir en dos minutos resumir todo lo que hemos visto. Y voy a hablar rápido y espero que me apoyéis. ¿Qué hemos visto en todo este ratito? No sé qué hora es, las 8 ya. Y, y en todo este ratito hemos visto cómo Mario estaba convencidísimo de que Bitcoin se va a ir a cero, que Bitcoin ya no hay que, no sé, ya no tiene sentido estar ahí. Pero Arnau no ha parado, no ha parado de desmontarle cada uno de los mitos. Piramidal, que lo expliquen. Que Bitcoin es piramidal, explicarlo. Si no lo sabes explicar es porque no estás formado o si dices cuatro cositas es porque no lo conoces y realmente lo conoces verás que no puedes no puedes eh, argumentar esa piramidalidad tangible que no es tangible oh dios mío pues Arnau nos ha presentado el, el concepto de tangibilidad digital realmente por la manera en que está construido no se te puede robar aunque sepas que lo tengo no, que lo tienes ¿no? que, te, que lo tienes esto, esto, 42 segundos, no me da tiempo a nada. No hay intermediarios, no hay intermediarios, señores. Eso es algo que no puede ofrecerte nada más. No se puede eliminar, porque está, ya sabéis que está repartido por todo el mundo, no se puede. Y dicen, bueno, es que no está respaldado por los gobiernos. 
Pues sí, es, no está respaldado por los gobiernos, está respaldado por una tecnología, no por los gobiernos, pero esto es un pro, no un contra, porque pensar que un gobierno respalda tu capital es confiar solo en una promesa que no puedes comprobar, porque tú sí puedes comprobar que lo tuyo está respaldado en Bitcoin, con la blockchain. Ya no me queda nada, reserva de valor, eh, sino para defluctuar, no puede ser una reserva de valor, ningún activo te protege más de la inflación. Y tengo que terminar. No me ha dado tiempo a todo, pero... Habrá... Tengo... Enhorabuena. Oye, me ha dado tiempo a la mitad. Histórico. El primer, el primer uh. repaso sin retraso que lo ha cumplido. Bravo. Además, le he quitado, le hemos chorizado 10 segundos a Edu. Nada menos. Bueno, bueno eso es lo que he añadido después. El audio te, te he fofado 10 segundos, chaval. Ya veremos. Ahora estarás tú. No, me debes 10 segundos, Mario. Devuélvemelo. <risa> Una cosa a decir solamente. Con el tema piramidal... Esto no sé si lo mencionaba también Arnau. A mí una cosa que me gusta pensar es qué pasa porque la pirámide se cae cuando todos lo adoptan. Entonces, si fuese un esquema Ponzi, si fuese el típico, la típica estafa piramidal, Bitcoin tendría que dejar de funcionar como reserva de valor, como superactivo, como refugio, como dinero sólido en el momento en el que todos la adoptan. Porque, claro, ya no hay nadie más a quien estafar, ¿no? Y realmente cuando yo me planteo un escenario así, corrígeme si me equivoco, profe, pero yo lo que veo es un Bitcoin carísimo, carísimo, estratosféricamente caro, con el precio súper estabilizado, mucho más complicado de manipular y que funcionaría excelentemente como reserva de valor, como refugio e incluso, si la gente optase por ello, como moneda de cambio a través de Lightning yo Network. volvería al tema del efecto red, ¿no? Una red no es un esquema Ponzi, ¿no? Cuanto más gente tiene perfil en Facebook, no lo hace un esquema piramidal. O cuanto más gente usa internet, no lo hace un esquema piramidal. Cuanta más gente usa Bitcoin, usa una red. Una red que transfiere no información como internet, sino valor. Así que compararlo con una pirámide no tiene características de pirámide. Es simplemente una alternativa. Puedes comprarla o no. Puedes hacer lo que quieras. Es de mal gusto, chicos. Podéis estar en contra de Bitcoin, pero es de mal gusto. Ya, decir que es algo piramidal es que es de mal gusto. Es de mal gusto, Arnau. No obstante, sí que ahora me voy a poner serio, tío, y te voy a dar el golpe que no esperabas que te diera. Y te voy a decir que sí, que todo está muy bien, pero claro, precisamente por ser tan seguro, precisamente por la prueba de trabajo, precisamente por cómo funciona, no es sostenible, ¿vale? No es sostenible y, y te voy a decir dos formas por las que no es sostenible, pero voy a empezar por la energética porque creo que esta es demoledora. Arnau, Bitcoin no es sostenible energéticamente, consume muchísima energía, mucho más que cualquier otro sistema cripto. Es una cosa, vamos, esto, esto es incompatible con, con un futuro verde. Esto no es del todo cierto, porque la gran parte de la energía usada para Bitcoin es renovable, porque son los mineros los más interesados. Pero sobre todo, vamos a simplemente compararlo con otra red monetaria. ¿no? Lo que te permite Bitcoin es crear personas a nivel monetario. ¿vale? Es un programa. En cambio, si yo quiero conectar a personas a nivel financiero y monetario y, y uso un sistema bancario, los que vivís en una ciudad a un radio de 100 metros, seguramente tenéis más de una oficina bancaria. Y eso también consume. Consume un montón de recursos. Así que si miras un gráfico muy sencillo de los recursos que consume Bitcoin para ofrecer su propuesta de valor con lo que gasta el oro, con lo que gasta un sistema, un sistema financiero actual, no tiene color. Es muchísimo más eficiente. Y segundo, es... O sea, hay que compararlo... Las... Perdona, vas a decir y segundo, te vas a acordar, es por enfatizar lo que estás diciendo, hay que compararlo Adelante. energéticamente con aquello con, con, a lo con que las alternativas. Claro, claro. Porque, porque es una propuesta y es un, un sistema monetario que acaba con muchísimos otros, digamos, parásitos de, de energéticos, que se los fulminaría de repente, haría innecesarias muchísimas cosas. Cuando piensas en eso, no es que potencialmente consuma menos, es que consume muchísimo menos. Y vas a decir, y segundo. Sustituye hasta un banco central, imagínate, ¿no? Todas las oficinas y cientos y... Es, es una barbaridad si lo comparas, ¿no? A nivel de, vale, pero ¿contra qué lo comparamos? Y, y por último, Bitcoin es de las... Quizá la única tecnología que de forma masiva promueve las energías renovables y permite aprovechar cualquier ineficiencia de energía. Entonces, el 30% de la energía a nivel mundial se pierde porque se tiene que transportar. Y hay muchas empresas que hay parte de la energía que tienen que tirar porque no se puede vender luz por la noche, no hay horas de, durante el día donde la luz es mucho más barata, por tanto no sale a cuenta 
venderla y hay miles y millones de vatios que se tiran. Entonces, toda esta energía que estás tirando la puedes utilizar para potenciar y proteger una red monetaria de forma limpia y haciendo que el dinero sea más seguro. Así que creo que hay mucha desinformación. Este es el, el, el resumen final de todo lo que hemos comentado. Obviamente no es que Bitcoin es perfecto, también tendrá retos y tendrá que evolucionar y es una tecnología brillante que, que, bueno, que tendrá que vivir su proceso, pero hay demasiada información porque si lo estudias bien, yo creo que una persona que lo entienda bien es difícil que esté en contra de la tecnología y de Bitcoin. Es, es bastante claro, al menos en mi opinión. Sí, porque el hecho, bueno, esto lo he aprendido de ti, lo que precisamente de nuevo volvemos a que es un, es un feature, no un bug, es una prestación, no un problema, el hecho de que consuma energía, porque eso precisamente es lo que hace, lo hace la seguro. red tan segurísima y lo que genera esos incentivos tan claros. Porque si tú eres un minero, y esto nos lo repites hasta la sacia en el curso, si tú eres un minero, tenéis enlace justo aquí abajo, por cierto, mejor curso gratuito que conozco, si tú eres un minero y quieres hacer trampas o quieres manipular o quieres hacer algo mal, te va a costar un pastizal. Entonces, claro, es algo que no te puedes permitir. Está incentivando constantemente porque tú has hecho una inversión energética. Y luego muy bien comentas que efectivamente es algo que constantemente tiende a ser, a utilizar más energía renovable. O sea, si vemos el cómo la proporción ha ido aumentando a lo largo de los años, está muy claro. Pero además la energía desperdiciada. Cómo va a sitios donde hay energía que necesariamente Exacto. cuando se produce se va a desperdiciar. Y entonces ahí es donde los, muchas veces los mineros aprovechan para utilizar esa energía que si no se gastaría de todos modos sin aportar ningún tipo de valor a la humanidad. Es eso lo que estás y, diciendo. Y por último, añadiría que solo lo criticas porque no valoras el valor. ¿no? Es como la, la típica historia de la gente no aprecia tus éxitos si no, sabes, si no sabe tu recorrido. Pues es un poco similar porque al final nadie se queja que los aviones contaminan 20 veces más que Bitcoin. Porque claro, o la, Navidad, lleva... la Navidad contamina más y a ver qué valor aporta. Eso está muy bien ¿no? porque me lleva a un sitio. Como no entiendo que Bitcoin permite por primera vez a cualquier persona del mundo protegerse ante cualquier um, gobierno corrupto o cualquier intento de manipulación, de inflación, ¿no? De, de... Obviamente el, el precio es volátil, pero no hay inflación, ¿no? Eh, no hay nadie que pueda cambiar las normas y perjudicar tu, tu dinero. El dinero quizá valdrá más o menos porque es joven y especulativo, pero no te cambian las normas. Y la gente no, no valora lo importante que es esto. ¿no? Que una persona que quizá vive en un país corrupto como la Argentina tenga el derecho de tener algo que nadie se lo pueda quitar y que pueda pues, construir un patrimonio sin miedo a que se lo quite de un día para otro. ¿no? Así que, bueno, creo que también es entender por qué contamina, ¿no? qué está ofreciendo, cuál es el, el, el bueno como la contraparte. ¿Contamina para conseguir qué? Y si lo sí, entendemos y lo valoramos... Soberanía monetaria, ser tu propio banco... Exacto. No depender de ningún gobierno, de ningún banco central o no central. Está ofreciendo algo que además los, los super fanáticos de Bitcoin usan la frase constantemente Bitcoin fix this. O sea, fixes this. Que es, eh, Bitcoin arregla esto. Tú dices, bueno, vamos a ser más modestos. No vamos a decir que lo soluciona todo, pero que desde luego lo mejora casi todo. Hay un montón de problemas que no podrían darse si no se pudiera fabricar dinero de la nada incluidas muchísimas guerras. Sería mucho más complicado entrar en guerra si los gobiernos de repente no pudieran imprimir dinero de la nada. Y de hecho es que muchísimas guerras no se habrían dado. Es decir, realmente la propuesta de valor de Bitcoin es complicado entenderla, ¿no? Todo, por todo lo basta que es, por todo lo que realmente que... cambia y mejora, sí. no soluciona. Porque en muchos casos es que el problema no es que lo resuelva, es que lo disuelve. Diría que Bitcoin es incluso más difícil que entender que los smart contracts, porque Bitcoin involucra dinero. Y aquí entramos en, en teorías monetarias, en un poco de filosofía, en teorías económicas, ¿no? de qué es mejor. Hay un montón de economistas que defienden que esta, el recorrido que ha pasado la, la humanidad de comprar cosas que no necesita o tener cosas que se rompen solas para que vuelvas a comprar, esto nace de la capacidad de, de, de hacer que el dinero cada vez valga menos, ¿no? O de financiar cosas que no deberían ser financiadas, ¿no? Financiar guerras. Porque cuando alguien puede imprimir dinero de la nada, las cosas ya no son justas, ¿no? Porque tienes a alguien que puede ir ahí y, ¿qué quieres? Un aeropuerto, yo te lo pago. Y ya me lo pagarás. Y ahora España debe más de lo que crea, igual que la mayoría de países del mundo. Y esto es un problema. Y con Bitcoin esto no pasaría. Claro, porque es que, es, es que ese es el concepto, yo creo, básico de la filosofía de Bitcoin, 
porque no sé si, bueno, tú eres muy joven, pero me imagino que te lo habrán contado, lo habrás visto porque también es muy friki, muy crack, el lema de Google que solía tener, don't be evil, no seas malo. Claro, Bitcoin no apuesta por, oye, no seas malo, por favor. Es, no, 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 no vas a poder ser malo. Can't Exacto. be evil. O sea, no te dejamos. El propio sistema hace imposible porque muchísimos de los problemas de la humanidad vienen también de este comportamiento, de, esta, de, esa, de asumir de forma naif, de forma totalmente ingenua, que no, que es que al final la gente pues no se va a corromper, que, la, que vamos a ser buenos, que es un problema de educación, que es un problema de decirle al presidente, oye, mira, no hagas esto, no pongas más ministerios, no generes más chiringuitos. Es un problema de voluntad. Bitcoin no va de eso, no juega eso. Bitcoin juega a crear un sistema que hace que muchos de los problemas que se dan no se puedan dar. Punto. No te da la opción de ser un corrupto. No te da la opción de ser malo en muchísimos ámbitos. A nivel monetario, que quizás es de lo más salvaje que hay, ¿no? La hiperinflación o la inflación, la inflación es el ladrón más grande de la historia, pero es más malo alguien que roba al banco. Bueno, no sé, ahora un 10% está robando cada persona que tenga euros en su bolsillo y será un 10% más pobre el, el próximo año, no lo podrá evitar y tampoco lo va a ver porque es un impuesto invisible. Así que esto también es, es preocupante. Bueno, imagínate si cualquiera de nosotros hiciera lo que hacen los bancos centrales. O sea, ahora yo genero dinero, ¿no? Y, y digo, pues, yo tengo 10 euros, pues lo voy a multiplicar, lo voy a clonar por 5. Y veréis dónde acabo y cuánto tardo en acabar. Eso sí, os iba a hacer un pedazo de vídeo desde la cárcel que ibais a flipar. Mario, el, el falsificador de fiat. En cambio, ellos lo hacen porque tienen licencia para matar, tienen licencia para imprimir y, y no pasa absolutamente nada. Pero Arnau, tío, me estás aquí ablandando mucho el corazón con todo esto, entonces yo me voy a poner ya objetivo, voy a decir, mira, todo esto está muy bien, la idea de Bitcoin realmente me parece cojonuda, pero no es sostenible, porque aunque energéticamente sí que ahorre energía, desde un punto de vista global, con perspectiva, no es sostenible porque ahora mismo el Bitcoin se puede minar, las transacciones se van a cabo gracias al minado, pero los mineros reciben una comisión, sin embargo, sabemos que cada cuatro años se reduce el halving, esa comisión se reduce a la mitad, hasta el año 2000, ya no me acuerdo qué año era, pero cuando llega a los 21 millones, no se va a poder minar un solo Satoshi. Entonces, eso no es sostenible, Arnau. Entonces, los beneficios de los mineros vienen de dos bandas, ¿no? De la recompensa por crear un bloque, que esto es, cada vez tiende, bueno, va decreciendo en el tiempo, y por otro lado, pues de las comisiones pagadas por los usuarios de, por cada transacción. Por tanto, ahora mismo tiene más peso la recompensa que las comisiones y esto va a ir cambiando. Y de forma natural, por el mercado libre, pues los mineros se van a ir adaptando. Si en una zona pues ya es menos rentable, van a cerrar. Y si de repente pues han cerrado mucha gente, quizá en zonas más frías, pues va a ser rentable. Y de nuevo, siempre habrá algún minero que estará dispuesto a ofrecer fuerza computacional por recibir las comisiones. Y el mercado va simplemente a adaptarse. Así que no, tampoco es un problema. Y faltan más de 120 años para ello. Así que si hagamos ahí... Que ya, si, la, si las comisiones, yo entiendo, Arnau, de, sin entender mucho, pero si las comisiones se pagan en una fracción de Bitcoin, porque yo cuando he hecho una transacción siempre me han cobrado una comisión, a medida que Bitcoin se va revalorizando, esa comisión es mucho más valiosa en poder adquisitivo. O sea que bueno, si vemos esa... ¿no? Realmente no, lo que aumenta el coste es la usabilidad de la red. Cuanta más gente lo vaya a usar, más caro será. Por eso están las segundas capas. ¿no? Bitcoin es una capa 1 donde seguramente en 20 años nadie usará Bitcoin. Bitcoin será para mover grandes cantidades de capital, muy millones y millones. En cambio, yo si quiero pagar un café o enviar 10 euros, utilizaré segundas capas. Es como... Um, cuando tú vas a comprar un café, no pagas con una transferencia bancaria, pagas con la tarjeta. Es lo mismo, es una segunda capa del mismo sistema. Es una forma más rápida y más eficiente de mover dinero. Mismo concepto. Muy interesante, pero de lo que no se puede librar Bitcoin, y ahora ya sí que me pongo serio de verdad, tío. Y lo estamos viendo. Estamos viendo las regulaciones, estamos viendo en algunos países como China que lo han prohibido. Estamos viendo que muchos bancos centrales ahora quieren sacar algo mejor. 
O sea, al final no se puede defender de los ataques de los estados. Y, y evidentemente, precisamente porque es una idea tan chula, no van a permitir. No van a permitir que algo tan increíble y tan transformador y que les quita el mango de la sartén, porque ahora mismo muchos tienen la sartén por el mango y no van a renunciar a tenerla. Entonces lo van a hiperregular o lo van a prohibir o simplemente van a sacar algo mejor como las Central Bank Digital Currencies las Venga, vamos uno por uno vamos, uno por de los bancos centrales. Vamos, por, vamos por partes Venga, empezamos vamos con lo más partes. fácil la prohibición Entonces, la CBDC, ¿no? la, la moneda de un banco central al final es lo mismo pero no estás mejorando el dinero es el mismo dinero, sigue siendo inflacionario sigue siendo con intermediarios incluso peor, porque ahora hay más control por tanto a nivel de propuesta de valor no compite con Bitcoin, de hecho hace que la propuesta de Bitcoin incluso sea mejor por tanto, no tiene sentido. Es como decir... O sea, es un incentivo, ¿no? Para comprar Bitcoin. Que claro, es como PDF. dejar más claro que Bitcoin es mejor. Es como comparar pues, manzanas con piedras. Es distinto. Van a sacar algo que tendrá su caso de uso y está genial y cuanto antes lo hagan mejor, ¿no? porque será más fluida la economía, pero no hace que Bitcoin sea mejor o peor. Bitcoin sigue siendo Bitcoin, sigue siendo la alternativa sólida y descentralizada para guardar tu dinero. En, en otro caso es la, la regulación. Bitcoin no se puede regular. No, pero por perdona, tanto... es que este punto es súper importante. O sea, comparativamente va a hacer que sea todavía mucho mejor. Porque claro, sí. ahora tenemos un dinero que es un truño de dinero, por decirlo mal y pronto, porque no es, no, no preserva el valor a lo largo del tiempo. A lo mejor sea a lo largo del espacio, bueno, y tampoco del todo, porque luego hay que cambiar de moneda y tal, pero desde luego no a lo largo del tiempo. Pero es que yo por lo menos con ese dinero, aunque pierda valor, pues me lo puedo gastar. Pero con el dinero digital de los bancos centrales van a poder decidir que si, por ejemplo, tú no te metes no sé cuántos chucitos o no opinas lo que tienes que opinar o, ¿sabes? Tus opiniones no... Te entran, bloqueo el o, dinero. Si no te portas bien, ¿vale? <risa> Pueden directamente o ponerte fecha de caucidad o decirte, oye, tú ya has comido mucha carne este mes, ahora basta o comes bichos o de repente basta de carne o de repente tu dinero ya no se puede usar para esto. A partir de ahora solo puedes comprar bichos o si no lo gastas porque hay que estimular el consumo... Si no lo gastas en 15 días, chaval, que hay que hacer que la economía se mueva, gasta, 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 consumismo, 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 obsolescencia programada, si no lo haces, te caduca y desaparece de tu wallet. O sea, es que... Es, es una barbaridad. Es, 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 es para decir, locura. por favor, por favor, Bitcoin, o sea, la gente no, no tiene... O sea, por favor... No, es, eso, que Bitcoin pero... es un milagro, es un milagro y es un regalo. Y cuanto más aumenten esta... Las revoluciones que está viendo en China, ¿no? Que la gente de repente no, no puede acceder a su dinero en el banco y se están... Creo que este sentimiento está aumentando y la única alternativa es que es Bitcoin y si no tuviéramos Bitcoin no, no habría y esto sería mucho peor. Así que, bueno, este es el primer tema, ¿no? De las, las monedas del Banco Central. Después el tema de la regulación, que los gobiernos no lo van a permitir. Entonces, cualquier gobierno que prohíba Bitcoin está levantando un cartel de diciendo soy un país autoritario que no permito la libertad. Por eso ningún país tipo Estados Unidos, España lo van a prohibir. Porque es, primero porque no puedes prohibir Bitcoin que entre en tu país. Es como las películas piratas son ilegales, pero todo el mundo sabe que en cualquier momento si la quieres ver, la podrás ver. Entonces las puedes prohibir, pero no puedes evitar que esté. Y segundo, prohibirlas da, denota que tienes un problema con, esa, con la libertad. ¿no? Por tanto... No, no lo van a prohibir este tipo de estados, porque será como confirmar que Bitcoin realmente es la solución. Y por otro lado, la regulación es buena, porque tú no puedes controlar Bitcoin, por tanto, no puedes regularlo hasta el punto de cambiar sus normas. Si haces que sea todo más transparente y, y más claro, lo único que ayudarás es aumentar la, la, la adopción y que más fondos de inversión y más instituciones puedan empezar a confiar con este activo. Así que... La regulación o sea, la en el fondo es buena. institucional, claro, que es la que sí. todavía se está dando tímidamente. Es la que de repente se daría con una explosión, ¿no? Si estuviera clara la regulación, como con claro. los activos. Que fuera más claro, ¿no? Que tú puedas ir al banco y que te puedas comprar Bitcoin ahí. Que el banco tenga licencia para comprarlo, que tenga que, que le den un marco legal para saber si puede o si no puede. Porque ahora mismo quieren y no pueden. Por eso cuando una empresa vende bonos y es una empresa que invierte en Bitcoin, se, se le... Los bonos se venden en minutos porque es una opción para empresas y fondos de inversión de invertir en Bitcoin indirectamente, porque directamente no pueden. Así que... O les ni es... comprar MicroStrategy sí. y les Exacto. gustaría comprar Bitcoin. Y alguien, veo que hay... ¿Cómo se puede ser dueño de algo que no es tangible? Claro, aquí viene la parte de, de, del programa, ¿no? Gratuito, porque esto es a través de una, la criptografía simétrica, ¿no? una clave pública, una clave privada, que están 
criptográficamente asociadas y esto es lo que te permite ser propietario de un activo digital. Así que hay, hay muchas cosas y, y realmente si Bitcoin ha llegado hasta aquí es porque algo tiene. Tampoco vamos a ser ilusos. ¿no? Esa es Quizá la vale. clase número uno, Matías. O sea, si te metes en el es mejor curso gratuito que conozco, insisto, y mucha gente dice, no, pero bueno, es que hay cosas que se pueden encontrar en YouTube. Ya, ya, encuéntralas y con el orden y separa el trigo de la, ta, de la paja. Porque sí. al final, claro, lo que consigues con esta superclase de, de un crack, que es que para mí es uno de los mayores expertos del mundo, y sigo a gente muy potente. Yo sigo a Roll Paul, sigo a Michael Saylor, sigo a un montón de cracks. Sigo, por supuesto, a Peter Schiff, super, el anticristo de Bitcoin. Y, y os digo una cosa, Arnau está ahí arriba, está en el top, top, top. O sea, en temas de fi es muy top. Pero su mayor mérito... Yo creo, de cara a nosotros, él tiene muchos méritos personales, pero su mayor mérito a la hora de enseñar es precisamente eso, que enseña, es lo pedagógico que es. Porque es muy fácil ver a un experto que te suelte todo el rollo, todo lo que sabe, pero no te hace esa jerarquía de conceptos para que tú vayas de A a B y que eh, empieces incluso sin tener ni idea. Si tienes idea, te va a venir muy bien. Pero incluso si no tienes ni idea, vas a ir de aquí a hacerte un experto sin darte cuenta, súper bien guiado y eliminándote todo el rato todo eso que te haría perderte y extraviarte en el camino autodidacta. Y te lo dice alguien que fue durante un año autodidacta y no tiene punto de comparación todo el tiempo que te pueda ahorrar. Y claro, también dinero. Y no es consejo de inversión ni leches, pero claro, si tú estás ahí perdido en la selva y vas haciendo tus cositas, pues te vas a dar muchas leches económicas. Si en cambio tienes a alguien que te guía y que te dice claramente qué es lo importante, dónde está el peso, dónde tienes que poner el foco, dónde tienes que poner la energía, qué conceptos son clave y, en cambio, qué cosas son irrelevantes, es impresionante el dinero, la energía y el tiempo que te ahorra. Por eso, cuando yo digo el mejor curso gratuito que conozco, es que me parece el mejor curso gratuito. Y, cariño, entonces, eh, lo digo por eso. O sea, por, porque realmente la ecuación tiempo invertido energía, facilidad, el separar el grano de la paja, es que eso no tiene precio. Para mí, desde mi experiencia. Es mi opinión. Por eso, por eso estoy haciendo ahora el, el, el pro y por eso estoy deseando que empiece este live porque lo voy a volver a hacer y, y quiero ver además cómo te vas actualizando con los cambios del mercado. Sí, ahora cambiará un poco el discurso, pero en el fondo siempre es el mismo. Yo si algo de alumnos desde que empezamos y muchos han vivido una caída pero no hay gente enfadada de no, nos mentiste, no porque han entendido que el valor está en la tecnología no en la especulación, lo, lo que yo promuevo y lo que defiendo no es que hay que comprar para hacerte rico o que Bitcoin va a subir Bitcoin va a tardar lo que tenga que tardar y el precio va a hacer lo que tenga que hacer porque para esto están los mercados, lo que yo defiendo es que la tecnología es alucinante y que para mí es inevitable que cambie el mundo y quien, quien lo pueda entender, pues lo podrá aprovechar. Y no solamente es Bitcoin, es todo un mundo de cosas. Es la revolución de los NFTs, la revolución de los metaversos, ¿no? la revolución de Web3, de descentralizar pues, un Uber, un Netflix, un Facebook, que dejen de ser empresas que se lo quedan todo y que se quedan los datos y pasen a ser protocolos que repartan los beneficios. Y va a pasar, en algún momento va a pasar. Así que hay mucho bueno. más, no, no solamente hay lo que pintan los medios. Y de hecho, de eso va el directo que vas a hacer ahora mismo en el otro canal, Cómo invertir dinero con Mario Luna, que tenemos... Entra en el canal, porque no sé si el enlace lo puse al final o no lo puse, creo que no. Simplemente entrad en Cómo invertir mi dinero con Mario Luna, una pestañita nueva, porque vamos a empezar en cinco minutos otro directo que es precisamente cómo beneficiarnos en un mercado bajista. ¿Cuál es la estrategia, la filosofía? ¿Cuáles son las claves para ganar dinero en la crisis, para ser rentables en la crisis. ¿Cuál es el enfoque correcto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí vamos, aquí sí que vamos a exprimir a Arnau sin piedad. ¿eh? Entonces yo, bueno, terminamos ya, Arnau. Si quieres simplemente decirte que cómo ves tú el tema de los ciberataques o los ordenadores cuánticos. Esto también es una gran duda ¿no? que se repite. Al final, la protección, lo que hace que Bitcoin sea seguro es la criptografía. ¿no? Matemáticamente está protegido. Si aumentas la capacidad matemática de ataque, pues aumentas la capacidad matemática de defensa. Y estamos en lo mismo, no, no cambia nada. Es simplemente o sea, ¿tú un... crees que la red llegará a ser cuántica también, digamos? Por, sí, al final mucho. haces que el hash, ¿no? Que el hash vendría a ser lo, lo que los mineros gastan energía para descubrir, ¿no? Lo que hace que todo sea seguro y que encripta todo, pues 
aumentas la cantidad de bits necesarios para crear el hash. Y, y tan simple Esto como que es. suena así muy raro, luego nos pone un ejemplo con una huella digital de un ladrón, que lo vais a entender enseguida en el curso. Sí. O sea, que no os rayéis, es súper fácil cuando, cuando lo ves en el... En el claro, curso. para explicarlo rápido, ya está. Pero si, si vas paso a paso y lo entiendes, es simplemente aumentas la complejidad del problema y haces que la red sea pues, más segura, más difícil. Aumentas la dificultad de la red. Y las mismas herramientas que se usen para atacar la red se van a poder usar para defender la red, que es Exacto. lo que hay que entender. Pues genial, genial. Vamos rápidamente con nuestro repaso sin retraso y nos vamos ya al otro directo. Activo mi audio y 3, 2, deseadme suerte. 1. Bueno, hemos... Hemos pasado por lo siguiente y lo digo rapidísimo. Ha bajado poco el Bitcoin, el precio, comparado con todo lo que subió antes. Es el único caso, ni siquiera los índices SP500 o Nasdaq lo igualan en este sentido. Y hay que mirar con esta perspectiva, no centrarse solo en ¡Ay, Dios mío! Está bajando un montón con respecto a ayer. Lo importante del BTC es la economía del Bitcoin, no ganar dinero. Esto es lo importante, esto es lo que realmente hace que se quede, que, que, va, que, que siga creciendo sobre todo en adopción, porque una cosa es el precio, otra es la adopción. Otra cosa, nunca va a ser la moneda de cambio porque todo el mundo querrá quedárselo, porque como vale tanto, vale, hay que tener en cuenta que sea deflacionario es positivo, hace que el pan, los insumos sean cada vez más baratos. Entonces, eh, al final es algo que lo que decimos aporta ese valor y va a ser necesario. Y a lo mejor, oye, si se utilizarán otras capas, bueno, eh, todo esto hasta dentro de 120 años veremos, ¿no? Todo lo que pasa. Es irreclisable el Bitcoin. Es soberanía sobre tu capital. Como, por, por cierto, Aide resumía muy bien, pero lo sacó de, de lo que decían Mario y, y Arnau. Para el sistema actual necesitan que suban los precios porque así la deuda vale menos. O sea... Ahora eh, es, es lo que sí o sí tiene que haber, esa inflación, porque si no, eh, no se podría proteger el sistema actual. Esto ro lo rompe el Bitcoin, ¿vale? Así que otra cosa desmontada. Tecnología anticuada, decíamos, ¿vale? Pues fórmate y entenderás que lo que hace el Bitcoin con su sistema anticuado es asegurar su robustez, su seguridad. Y eso no lo puede ofrecer una moneda más joven, es imposible. Eh, crear algo que, que, que lo iguale en ese sentido, por el mismo efecto red, pero también por cómo está construido. Imposible generar una cripto que genere el mismo efecto red, ya lo he dicho, mierda. Insastabilidad, perdón, energética, el sistema ya nada, no me queda nada. Bueno, un montón de cosas chicos que tenéis que repasarlo. Adiós. A ver, no escucha. el audio, el audio de Mario, ahora. Qué bueno, decía que qué bueno, ha sido yo, perdonadme, me he automuteado. Qué bueno el final de RDP. Y hablando de final, una pregunta final, Arnau, ya muy personal. Ahora, en serio, ¿qué tendría que pasar para que tú perdieras la fe en Bitcoin? Es que... A ver, tendría que petar la red. Tendría que haber un ataque coordinado... Es que lo, lo veo prácticamente imposible. No, debería... Alguien podría mentir. Si alguien llega algún día a poder mentir en la red y como superar el algoritmo de consenso, ahí Bitcoin pasaría a valer cero. Pero lleva 11 años y esto no ha pasado nunca y dudo que pase nunca. Porque esta es la gracia ¿no? de la tecnología, que no se puede mentir. Cosa que en otras redes sí ha habido alguna vez algún problemilla, alguna sí, cosa... Sí más modernas, más tecnológicas por, más por ejemplo, ahora ha habido un comentario ¿no? de, de Luna que cayó es que no es comparable, y aquí es la importancia de la formación, Luna era una app chain creada en Cosmos que se basaba en un método completamente respaldado en nada completamente algorítmico, con un modelo de doble token, y aquí entramos en, en cosas complejas pero en el fondo no era lo mismo es que no es comparable para nada pues ahí está. Vamos a terminar ya diciendo que, bueno, que hemos empezado hablando de qué pasa si Bitcoin se va a cero. Pero qué pasa si Bitcoin no se va a cero, cosa que vas a entender con la formación. ¿Qué pasa si realmente esta es la mayor oportunidad de tu vida, en general el ámbito cripto, y no te pilla preparado? Y cuando hablo de preparación no hablo solamente de estar preparado para la acción, sino de estar preparado, de estar formado, de saber lo que tienes que hacer. Y yo me he dado muchas leches por no estar preparado. Y cada vez entiendo más el valor de la preparación. 
Por eso te digo, ¿qué pasa si esta es la oportunidad de la década, si esta es la oportunidad de tu vida? Y simplemente sabiendo lo que tienes que hacer, simplemente entendiendo lo que hay, cuál es el entorno, puedes tomar decisiones brutales de las que algún día te sientas muy orgulloso o orgullosa. O al revés, ¿qué pasa si te pilla no formado? ¿Te lo vas a perdonar alguna vez? El mejor curso gratuito que conozco, aquí abajo en el enlace, en la descripción. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los realizadores cantautores, especialmente también a Yona que ha estado ahí en las sombras. Gracias por poner, darle con el dedito a muerte. ¿Cómo ha estado la experiencia del, de lo de la CNMV? Yo no he podido mirar, pero no sé si al final lo has podido poner o no. Bueno, hemos hecho lo posible. Hemos hecho lo posible, Mario. Es que también, como comentaban cosas muy chulas, pues, pues había... Bueno, no sé si se ha dado claro. cuenta la gente, pero una cosa reñía con la otra. No podíamos mostrar los comentarios y, y el disclaimer a la vez. Así que bueno. Y el resto de los Ahora mismo nos vemos. Bueno, pues muchas gracias. Insisto, entrad en mi canal, buscad cómo invertir mi dinero con Mario Luna. Y ahí, justo ahora, en cinco minutos como mucho, empezamos el segundo directo, que no tiene nada que ver con este. Es cómo explotar un mercado bajista, un mercado de osos. Cómo convertir la crisis en oportunidad. Cómo empezamos a vender paraguas en plena tormenta. Vente, nos vemos allí. Este no lo he anunciado. Es en plan secreto para vosotros por estar en este directo. Así que vamos a por ello porque al final solo se vive. Starnau se la sabe. Dos veces. Por lo tanto, no Eso. desperdiciemos la segunda. Hasta ahora.